0: 大人の喫茶店
1: いらっしゃいませようこそ大人の喫茶店へこのお店にはこの街を元気にする活動やお仕事をされている方がたくさんお越しになります私はマスターの泉田守です今日が初めてのお登場ですよろしくお願いいたしますさて今日のお客様は市内の向こう台庁にあります社会福祉法人東京精神科医の理事、そして一般社団法人、ユニバーサルアクセシビリティ評価機構代表理事でもいらっしゃる小林和子さんにお越しいただきました。小林さん、よろしくお願いいたします。こんにちは。よろしくお
0: 願いいたします
1: 。えさて、この番組を聞いていらっしゃる皆さん、今、ここ西東京で高齢者の介護サービス、その将来にもとても関係するある実証実験が行われていることをご存知でしょうか。それはロボットが体の不自由なお年寄りの人たちのケアの手助けをするというものなんですその実験を進めているのが小林さんが理事を務める東京精神科医が運営している特別養護老人ホームフローラタナシで小林さんはその施設長を務められています。コミュニケーションロボットを活用した高齢者支援サービスの実証実験、はい、そうですね。ということなんですけれども、はい、具体的にはあのどういう実験なんでしょう
0: か。ええー、とですねまあロボットとね、はい、言われると普通皆さん,んまあちょっとちょっと思い浮かぶのがフィジカル系のねこうモビルスーツのようなロボット持ち上げをねする解除する人が解除する人は装着するようなロボット。まあ、皆さんもすごくね、はいあのまあ、ご想像されると思うんですがそうではなくてあの高齢者の皆さんとコミュニケーションを行うあるいは高齢者の皆さんが1人で安心できるような見守りをできるようなロボットを開発できるようなプロジェクトがあるのでそこにまああの一緒に参画するということを行っています
1: なるほど例えば具体的に入居している、うんうん、ゲストの方あのお年寄りの方とのですね、あのロボットの関わりを、まあ、例えばある一日を想定して朝から夜まででどんなこうやり取りとか何かあるのかなっていうのをちょっとこう簡単に説明していただけますか。例えば朝,朝まず起
0: きて「うん、あもう朝だわ起きなくっちゃちょっとトイレ行きたいわね、うん」と思ってベッドから起き上がった時に「はい、あおはようございます」あ「ああじゃあ泉田さんおはようございます」「どうされました?」お手洗いですか今日のご機嫌はいかがですか
1: 。って喋ってくれるんですか
0: 。というふうに声掛けをしてくれる。ね、それはじゃあ、うん
1: 、その方がじゃ起きたことを感知するわけです、ね。ということですね。だから
0: センシンあのまあセンサーをしっかりねあ,、はい、あのまあ完備した形で、えーうん、その人が何をしたいと思っているのかあるいは今何をしているのかということを察知し、うん、もし、ね、あのが足がご不自由であって歩行するときにフラフラ。したりする方については、足元お気を付けくださいね。なんていうね、声掛けができます。また、あの、お薬飲み忘れたりが多いじゃないですか。はい、今日、泉田さん、お薬ちゃんと飲みました?。みたいなね、そういう声掛けもできますよね。
1: その、服薬の確認という作業ですよ、ね。そうですね。そうですよね。はい。ということは他にあのそういう場合あの施設では高齢者の方必ず毎日ですか、はい、あの体温を測ったりしますよね、はいはい、あのなんてうのバイタルチェックっいうバイタルバイタルチェックですねはいなんかそういうようなこともひょっとして
0: うんあのんれんまあ、それはあのそのロボットが直接行うのではなく、はいはい、ロボットの周りにある周辺機器ですね、まあ、センシング機器といいますが、はい、センサーがすべて,察知してあの設置してありますのでそのセンサーの方でバイタルチェックはできるようになります。今入っているのは、はい、うん、そうですね。あのまあ睡眠状況がしっかりとレム睡眠、ノンレム睡眠どうなのかと、今のウェアラブル。ウェアラブル。ウェアラブル。ですね。ウェアラブル
1: 。それ
0: もつけていただいてますので、脈拍や血圧、体温。うんあの一番基礎的なものは一通り全部チェックできるようになって
1: ます、ね、じゃあ例えば今あの寝ている時にその睡眠の種類ありますね、うんうんうん、その脳が働いてるか働いてないか、うんうんうんえー、レム睡眠とかいろいろそこまでで全部そ、うん
0: うん、そうですその情報を全部クラウド,集ラウドに集積して、はいまあ今日の睡眠状況はまあしっかり取られてるか取られてないかという判断まで、まあ、多分これからはできていきますね。なる
1: ほど、うん起きるとおはようございます、はい、とて声をかけてくれる,、はいと,てくれるはい、ということなんですけれどもあのその声をかけられたそのお年寄りの方がですね何回、うん、それに対して反応する、うん、まあ相手がいくらロボットとはいえ、うん、まあ哀れしくなっちゃうかな、うん、そういうことがあるんじゃないかなあの、ね、と思うんですけどね多分親しみはわ
0: くんじゃないかなと思いますね,ね,ね今まだ確実にあの実験が始まってるわけではないんですが、ね、その前まあその前段階としていろんな準備期間をてるんですけれども、うん、その間でもすでにまあ被験者の方は「えソータ君こんなにお利口さんになったの?と」とえここまでできるようになったの?うん」すごいわね」っていうふうにおっしゃるんですよ。
1: ーソータ君っていう名前が何かこのロボットにはついているそうなんですけれどもそうた君が例えば声をかけてくれますね。はい、そうするとまずあ今日もあの起きたけど体調いいわよよとか元気ですよっ,てって例えば高齢者の方答えたりしますね、うんうん、そういうものもなんかひょっとして察知したりするんですかもちろんもちろんあの全
0: 部そうしたあのやり取りを全部入ってますの
1: でじゃ文字通り対話
0: 対話がだからコミュニケーションのことだそうなんですね対話ができるようにあの今はまだ全然まだね、はい、あの不十分ですけれども、はい、これから一番こうは人と対話ができるよう,ようになったらいいなと思ってます
1: 、ね。そうするとそれぞれ人によって個別にそうパーソナルですね。A さん B さん誰々、うん、だださん誰々、うん、だださんそれぞれによって何かひょっとして話す内容が変わってくるっていうかも,ちもちろんそういうことかもちろんそういうことです。あ
0: まあ、将来的には在宅で利用されること
1: が、はいまあ、一番目標になってますのでそうたくんがそういうやり取りをしたりいろいろと手助けをしてくれることで介護、はい、スタッフの方々の働き方とか、はい、なんか業務の量とか内容とかがなんか変わってくる、はい、変わってきたなっていうのはでにそういうような,なんか変化
0: があるんですけどね。た、はい、ただあの思ったことはそうしたこうデータというのは採取しなくてはいけませんし、はい、採取したら当然、記録をせねばなりませんね、でいろんなあのケアサービスをあの、まあ、実施するということは当然、記録に落として、それをエビデンスとして、介護保険システムに載せていかないと、介護報酬としてバックしてきません、はい、ですので、行ったサービスはすべて記録化しなくちゃいけない、はい、その記録化するところを壮太君がもう事前に記録をしていてくれれば、もう私たち、記録しなくて済みますからね。
1: あそういういことになるありますね
0: 、うんほかの,の特急事項については、まあ、今日ちょっといつもと違うところがあったよねっていったところにの部分に関しては音声入力をね使えば多分今まであの記録に捉えてた時間、はい、これ膨大な時間捉えていってたんですけれどもその記録の時間がマンツーマンで寄り添った時間に転用することができるなっていうふうな部分ではとても期待をしてます。
1: なるほどバイタルチェックという話が出ましたけど、はいはい、私も実際に老人ホームで、うん、あの朝あの入居者の人一人一人にですね、はい、あのスタッフの方が体温とか血圧とか脈拍測るのを見,てる見たこともあるんですけれども。うんうんうん我々ですともうすぐできるんですけど簡単そうでなかなかあのそれぞれお一人お一人体の体調も違うしそれを測るだけでも結構時間がかかったりするはありますよね,すね手間も手間というかなそ,うす、ねまあ、それはプロ
0: セスを置くことによってその人を全身チェックくまなくできる、はい、っていった利点はもちろんありますねメリットもちろんあるんですが、まあはいまあ、記録すする時間といいいうのが結構もったいな
1: いですよねそれと今あ,の、まあ、ある程度この先も見据えてなんですけどそのコミュニケーションロボットがそれぞれの人に合わせてそれぞれの人とのやり取りの中でまあ学習してっていうんでしょうか。はい、あの話す内容もそれぞれぞの人にこうあったような話になるそうなんか人間の会話にちょっとこう似てくるようなその方の、ええ
0: 、今までの過ごしてこられた生活歴やこう歴史ですよねその人の物語が情報としてしっかりそのパーソナルロボットに入力されることができればもしかしたらそうしたところで,こうでキーワードを引っ張り出すことでお話が展開していくようになるんではないかな
1: と思いますね。うん、この実験なんですけれども、はいあのーこれは確か3社の共同プロジェクト、はい、具体的には、ね、あの NTT データ、はい、ユニバーサル・アクセシビリティ評価機構、はい、あのその2つの組織との,あの小林さんのところの、はいはい、社会福祉法人との,あの共同プロジェクトということなんですけれども。はいそうしますとこの NTT データの役割っていうのはどういうものなんだ
0: 。NTT さんにすると今回はま総たくんまピストン社大阪のビストン社というところのね総たくん使っていますが特にどこのロボットでもよかったんですねあの元々 NTT データさんはシステム屋さんですから、はい、システムを作るというところでそのシステム開発するために、まあ、現場はどんな現状があるのか、えー、まあ、現場はうちのね東京セミナーとしてフィールドとして提供できますが、はい、実は提供したとしても、はい、じゃあ一体どういうデータがどのような効果的なデータが欲しいのか、はい、あるいはどんな業務がそもそもあったのかってそうしたことをまあ評価基準としてあの評価、まあ、スケールですよねあのタスク別なそういったものを作らなくてはいけないことも加味すると当然フィールドである東京精神科医もちろんシステムを作っていく一番ね種たる NTT、はいはい、それて補助的にあのアクセシビリティ評価機構といったところまあユニバーサルですのでねあのどんな部分でも使いやすいちかいここっの良いにはどうしたらいいかといった部分を考えて方考えていくねあのまあ団体法人なんですけども
1: あなるほどエヌティティデータはデータを分析したりこうフィードバックするっていうんでしょうかまあそういうシステムの方のバックのそ,うですそのエヌティティさ
0: んはの当然大きいので、うん、そうしたシンクタンクをしっかり持っ
1: てます、はいはい、ですの
0: で、はい、そちらだけでも十分なのですが、はい、実際介護福祉業界としての、まあ、実際現場ですよね現場では何がどうなっているのかといったところを要するに言語化するのがこのユニバーサルアクセシビリティ評価機構の役目、はい、役割と思っていますねる
1: それからあの今お話に出たユニバーサルアクセシビリティ評価機構、はい、これあの何かあのこれ小林さんが中心になってお作りになった組
0: 織あの一般社団法人
1: です、ね。一般この,、はい、すいませんこのそもそもこの評価機構っていうのはどういうことをやろうというものなのかそれ,、まあ、それを踏まえてといいますか今回の実証実験の中でですね、はい、具体的にどんな役割を担っていかれるのかなっていうあたりを
0: ちょっと,とあの私どものような社会福祉法人は介護保険、はいまあ、ビジネスの中でもかなりあのしっかりとしたこう見張り見、ね、見守り見張りり張の役がちゃんといたりします評価第三者評価だとかね、えー、でもそうではない業種の方たちも当然いらっしゃるわけで、えー、そうしたこうねあのいろんな方がこう介護ビジネスに参入する時に一つのスケールがないとバラバラのサービスを提供してしまう可能性がとても大きい。そういったところを危惧したところで、まあこの法人を立ち上げたんですね。うん、何らかの形の評価基準がないと、多分何もない中でとサービスで提供したら怖い
1: じゃないですか。はい、特別養護老人ホームであるとか、うん、老人保健施設であるとか、うん、その他いろいろなまあ福祉関係のそういうあの事業所とかありますけれども、うん、それぞれについてあのどういうふうにやっていったらいいのかとか、あるいはあの通信簿じゃないんですけれども、うん、ある,、まああ,るね、ある評価のなんか、はい、基準に照らし合わせて。ある、例えば、社会福祉法人のこの施設はどの程度ですよですか。あのね、社会福祉法人の施設は、まあ、比較
0: 的まだしっかりとしたね。はい、あの、評価基準がしっかりできていますし。はいあ,はい、あの、東京都、まあいね、はい、大体評価もあるし、ね、ありますし、はい。行政のね、あの、保険者の指導もありますので、はいはい、まだ安心なんですが。はい、そうではない、その、枠外の。サービスについては何の基準もないというのがあ,、まあ、あっても、えー、法律的に、まあ、何か縛りがあるというとではないですよね。その
1: 場合、それは例えばあの最近あの福祉分野にもです、ねはいまあ、あの社会福祉法人というのは、まあ、日本のそういう社会福祉の実際のそういう施設運営そういうものを担ってきたわけなんですが。はいまあ、例えばあの NPO 法人最近たくさんあの手掛ける NPO 法人も増えましたし場合によってはまあ株式会社という形でこ,れこういう分野をやろうという方も最近だんだんん出てきてき、はいまあ、例えばそういう広がっているそういう担い手の人たちが、はいまあ、広がってるんだけれどもというか広がっているがゆえになんか統一的サ
0: ービスの質,の質のクオリティをどうやって保って、はいはい、ど,ど,ど,うどうやって担保してるのっていうふうに実はとても心配な部分
1: があります。うんうんうんうん、なるほどで今回の実証実験ではそういう視点でやはりその評価機構の方がその項目にわたってなんか評価するというか、はい、うまだそ,ううこかそこまでは、ね、言ってませんが、ね、た
0: だしですね、はい、あの介護ロボットといってもいろんなロボットの種別が出てきていますので今後の、ね、展開においては、まあ、ロボットのできることそのロボットの目指すべきこと、うん、ロボットが本来どうあるべきか。まあどのどの程度までこうねあのアプローチしていけるのかといった部分ではある程度の評価の基準も必要になってくるのではないかなと思ってますけどね。は
1: い、なるほど。えー、ではあのこのあたりで一旦お話は一段落してここで、えー、音楽をお届けしたいと思います。小林さんからご紹介をいただこうと思います
0: 。シークレットガーデンのアウェイキング目覚めどうぞお聞きください
1: 。今日のゲストは。社会福祉法人東京精神科医の理事そして一般社団法人ユニバーサル・アクセシビリティ評価機構代表理事でもいらっしゃる小林和子さんに来ていただいています。ロボットを活用した高齢者のののの方への介護支援サービス実実証実験のお話を伺ってすます、えー、さてこの実証実験が、はい、これからの日本の福祉とか介護の、ねうんうん、どういうふうに具体的につながっていくのかなというのは私ちょっと関心があるんですけれどもそ,、ね、その辺は、えー、どういうふうにお考えていらっしゃいますか
0: 。えーまあ、今の2030年になったら、はい、あというかもうねこう10年先10年先もう今の介護人材30万人足らないって言われていますね。なんですよね
1: ああの介護を担う方たち介護す,る側です,、ね、
0: するそうなった時にじゃあどこにどうしたらいいんだろうでそれでなくたって今だって介護人材不足だと言われている中に、ねねはい、向こう10年間のうち30万人以上どうやって増やしていけばいいのとなると、はい、じゃあどこに目を向けたらいいんだろうだい大体皆さんおっしゃるのは外国人の方。はい、ともう一つはもうロボットしかないといいとううように言われているんですねで、まあ、外国人の方は随分、あのー、来られるようになりましたがまだまだそれについては教育方法や、ね、あの資格制度について不備がありますのでこれからだと思いますでもじゃあ今できることは何と言われたら多分ロボットってとっても近未来にすぐ使えるものではないのかな、はいうんはいで。もちろん先ほどお話ししましたがえフィジカル系。あのモビルスーツのようなロボット、はい、でプラス今度コミュニケーション系、うん、でこのコミュニケーション系のロボットとほぼ同時進行で、まあ、実はミックスしてしまえば一番いいのかなって気はしますが、まあ、そうは今のところで、ね、いかないので、はい、では、えー、コミュニケーション系のコミ,ュコミュニケーション系のね、身回、ね、りができるロボットをどんどん、えー、進化させていくっていうことは今まさにミッションなんではないかなと思って
1: います。うん、なるほど、はい。あ、それでまあ介護スタッフのそういう方の人材不足を、そうですね。補,補,補,補,補,補,補いなができたら
0: いいな。まあただしですね、はい、やっぱりロボットがね、えー、対人業務ができるのか。と言われたらこれやはり賛否両論結構あります。はいはい、例えばあのまあ、ドクターがね診察するときに患者さんが患者さんの顔を見ないでね、うん、ディスプレイしか見ないなんて批判もありますよね。で人対人フェイストゥーフェイスの関係者の中にどうしたそのとこに機械入れるんだよって、うん、それ。確かかにそそうう言われれたらそうかもしれませんでも先ほどねお話ししましたけれども、まあ、人間がしてもしなくても、まあ、誰でもできるよねっていった部分をロボットが担っていただけるえ余った時間をしっかりとフェイストゥースとフェース顔と顔寄り添ったケアに、ね、結びつけることができたら、うんはい、これはさらに今のあるケアの質がさらに高まるのではないかな。ま
1: あ確かにそのロボット技術って日本の場合非常に進んでる分野ですね、うんはい、この機械メカ,メカとこのエレクトロニクスのこう融合した分野、うん、メカトロニクスといいますけど、うんうんうんはい、昔からあの日本の国際競争力非常に高くて、はいあのまあ、これまで工場の現場では多かったんですけど、はい、このようなケースはまさしく我々の身近なところへの、ね、応用ということで,そうです、ね、この先どういうふうにあの進化発展するか私分からないないと思うですから今小林さんおっしゃるように、うん、今現在では確かにそういう声あると思いますね。はい、なんでその人と人との言ってみればあの最もその人間的なそういう触れ合いが大切だとされる、うんまあうん、福祉であるとか介護の分野にそう,そういうものがなじむのか,そう,のかそうしたこを変えるそうしたパ
0: ラダイムが、はいはい、多分もしかし
1: てチェンジする可能性はありますよね。うん、そうでですね、はいはいあのー、ところでちょっと話が、はいあのはい、変わるんですけど、はいまあはい、こういう今実験をされている小林さんがん、うんうん、あのこの福祉の世界へあの身を投じられたというのは何かもう10年以上前からだと思っ<笑>話をたったすまだまだの本の駆け出しなんですけれども。はい、この,あの社会福祉法人東京精神科医、はい、先ほどもうちょっとお話ししましたけど「フローラ・タナシ」と「ハートフル・タナシ」という。はいあの特養ホームですね,ですね特別養護老人ホームと老犬施設のまあ複合施設体制でスタートされたということなんですけれども何かあのもうすでにこの実験をちょっと離れても何かこちらで非常になんかいろいろこうユニークなというかなんか幅広いいろんな。事業展開と言ってい,いろんなこう工夫をされてるなっていうのは私ちょっとあの資料を拝見してる感想なんですけど。
0: <笑>あのねはい、社会福祉法人ってまあ本来ね透明性だとか公正性だとか効率性だとかね、はい、社会あのまあ地域貢献性、はい、っていうのが当然ミッションってあるんですけれども、はい、そういうことを言う前にですね、まあ、今結構ねいろいろ叩かれてたりあるんですけれども、うんはい、そんなことを言われる前にすでにもう社会福祉法人として地域貢献やって当たり前って言ったところから地域の方に、はいか何に信頼されたまあ,あの施設となるかっていったところでいろいろなこうまあ、アプローチは行ってます。うん、ですので今まさに地域包括ケアと言われてますが、はい、うちの場合も10年以上前から地域を巻き込んだ形でのいろいろなあのプロジェクトを組んで
1: いますね。今あの小、はい、林さんから地域包括ケアという言葉が出たんですけど、これはあの、はい、最近あの行政というかあの厚生労働省はいはいまあ、かなり意識的にこう前面に出しているキーワードのような気がするんですけどこれ一言で言うとあれですよねその介護とか福祉あるいはその医療であるとかそういう関連するあの施設なり人たちがまあ連携して地域でお年寄りの方場合によっては認知症になっていらっしゃる方あるいはその障害を持っている方そういう人たちを地域で効果的に、ねうん、あのあの住み慣れたところで、うん、そういう人たちがあのまあ自分自身のそのいろいろ希望とかそういうものを全うして進めるように、うんそうですね、まあケアをしていこうという、はい、そういう考え方ですよね。ねあのまあ、はい
0: 、地域に住みたくないって言った方は別ですけれども、はいはい、住み慣れたところでいつまでもここに住んでいたいなと思える方についての、うん、まああの地域。が一体になってね、いろいろな各専門職あるいはいろいろなご近所だとかね、えー、インフォーブルな関係性も含めた上で、えー、地域が連携するというよりは連帯して帯まあ一人の方を見ていこう、うん、あるいはお互いに見て見合っていこうと、うん、いったところですね、うん
1: 。ですから当然私思うにその中にはその連帯、はい、連携の中にはそういう福祉にた医療に携わる方だけじゃなくて実は我々ももちろんそうですかかっ、うん、子供たちもそうですしも,かかもうかかもうピエ、ね、の方たちもそうですしはい。はいまあ、今イミジクもそういうお話が出たんですけれども、はい、その介護とか福祉の環境がです、ね、これからまあ大きく変わっていくということはもうだいぶまあ言われてるわけですけれども、はい、その高齢化の急速な進展とか、うんうんうん、最近ですと認知症すを、ね、私の認知症の介護の指
0: 導者をしておりますので,、はいあですはい、あの認知症については結構ね皆さんにちょっとお話をするチャンスが多いん
1: ですけれども。はい、これもあの昨今のの日本の財政の問題ううんでしょうか、うん、なかなかその福祉の方へ医療福祉へかけるお金が国のお金が予算がだんだん制約されてくるということで、うんうん、なんかそういう面からもうやっぱり地域というかな在宅でできることはみんなやっていこうって、うん、どうもそれは私も必然の流れというかそういうふうになっていくのかなという気もしますしす、ね、あのちょっとお話がありましたけど、はい、社会福祉法人のさらなるその経営改革っていうんでしょうかね、はい、より良いサービスの提供に向けての。まあ、そういう課題もあるということで、はいはいまあ、それやこれやいろいろそのこれからこう復服しなきゃいけない課題はいろいろ多いかなと思うんですけれどもそういうことに対して東京精神科医としてです、ね、今後どういうような青写真というんでしょうか,かこのしかもこの西東京というこの地域に根ざした<笑>どういう形のあり方でしいこうかなとお考えになってらっしゃるんでしょうか
0: ね。東京精神科医の前身にはまだ今もあるんですけれども、はい、A&A というねプールとか、まあ、スポーツ施設が併設になっているんですね。で、はい、ですすのの、まあ、そちらをあの解説する時にも地域の皆様えというのがまあ一つのコンセプトになっていましたので、はいはいまあ、それはずっと変わらずですねであのまあ東京精神科医としては今現存している施設にプラスした上で、はいえー、訪問系ですね在宅の方に対してのサービスを厚くするといったところから、はいえー、訪問リハビリ訪問看護ですねナースがねはい、あの各在宅へ訪問させていただくんですけれども、まあ、もしかしたら場合によっては、えー、クリニックも作る可能性もあるかもしれないし、うんはいえー、プラス託児所ですねあの幼児の、はい、保育についても、まあ、考えていかなくてはいけないかなというふうには思っ
1: ています。はい、まだちょっと分からないいんですけどねはいはいなんかあの最終的にその地域の人たちからこう,う、ね、信頼される、はい、そういう
0: 何、うん、かあったら東京精神会、うんな,うん、なんか困ったらもう東京精神科会行けば何とか相談に乗ってくれるよねっていう立場に常にありたいなと
1: 思っています。はいわ、はい、かりました、えー。どうもありがとうございました。えー、今日はロボットを活用した高齢者の人たちへの介護サービスの実験のお話を中心に、えー、小林さんにいろいろとお話をお伺いしましたどうもありがとうございましたあり
0: がとうございました
1: さて、えー、介護や福祉社会保障などについてのニュースこのところよく耳にしたり目にしたりするんですがその大半は非常に厳しい話が多くてですね実は私もあのいわゆる団塊の世代の一員なんですけれどもこの先日本は一体どうなっていくのかなと時々思うこともありますただ今日は小林さんの話をお伺いして福祉の第一線でそういう環境の変化に対応したこれからの新しい福祉・介護の在り方を真剣に考え行動していらっしゃる方がいることしかもそのための非常に重要な実験が今私たちが暮らしているこの街で行われているんだということを知って何か嬉しくなるというか元気になる気がいたしました。ラジオをおおになっっっていらしししゃたた皆さんはどうう感じでしたでしょうかさて「大人の喫茶店」次回はどんな方がゲストにいらっしゃるのかどうぞお楽しみに。